0: så utsåg han 4 000. 4 000 lovsångare. Det är en rejäl lovsångs- lovsångsteam, det är 4 000. Så vi förstår att när vi läser och lyssnar Guds ord, att lovsången är oerhört viktig. När Salomo skulle inviga templet, han hade byggt, det var magnifikt utsirat. Det var guld, elfenben, det finaste och bästa på alla sätt. Så kom det till den sista avgörande punkten. Arken, kistan. Kistan med stentavlorna, kistan med mannat och Arons grönskande stav. Den där arken som har förde med sig hela tiden. Och som var höghelig. Och som representerade Guds närvaro. Och när templet var färdigt så skulle liksom arken, kistan föras in i det allra heligaste. Och man gjorde det. Och man offrade. Och just då så hände det ingenting särskilt. Men så, när lovsångarna, när lovsångarna står upp. Och när de sjunger ut lovsångarna. Till Herren är god, evigt varar hans nåd. Då står det i andra krönibok, krönikeboken 5. Då uppfyller Herrens härlighet templet. Ett mån kommer ner. När lovsången stiger upp till himlen. Och Herrens härlighet kommer över templet. Och Guds närvaro. Guds närvaro kommer in i Guds hus. Och det var ju det som var tanken med alltihopa. Guds hus utan Guds närvaro. Parodi. Men så när lovsången. Det är som att lovsången öppnar kanalen. Och Herren kan på lovsången stiga ner. Och han uppfyllde templet. Med sin närvaro. Och så får Herren bo där i templet och i Jerusalem. Han bor där. Och folket blir väl signade. Och därför kommer människor till Jerusalem. Inte bara för det magnifika templet. Utan därför att man ser och vet. Gud är där. Han som har skapat himmel och jord. Han har tagit plats geografiskt. I Jerusalem, i templet. Han bor där. Hans härlighet är där. Och människorna i Jerusalem och människorna som kommer dit, de får del av den här härligheten. Men nu vill ju inte Gud bara bo i Jerusalem. Så därför sänder Gud Fader, Jesus Kristus, till oss. Och Jesus Kristus, han, han tar synderna. Han tar synden, barriären, muren som har stått i vägen och hindrat Guds härlighet att komma till varje människa, till varje plats. Jesus tar allt det där. Han plockar det på sig och så går han till korset. Han betalar priset. Han försonar mänskligheten med Gud Fader. Han gör det i ett enda nu. Och när Jesus dör där på korset och säger det är fullbordat så brister förlåten i templet. Det som, det som inneslöt inneslöter allra heligaste och Guds närvaro bara till en enda plats. Då brister förlåten och Gud och Guds härlighet kan strömma ut ifrån templet. Det kan strömma ut till hela mänskligheten och det kan ta plats där lovsången ljuder. Och Gud har utsett många platser geografiskt. Platsen kallas för församlingen. Församlingen. Församlingen är den platsen där lovsången ljuder. Och när lovsången ljuder kan Guds närvaro och Guds härlighet komma och fylla och uppfylla. Det är det som gör en församling till en församling. Guds närvaro kan vi inte få genom sammanträden och demokrati. Utan Guds närvaro det får vi ödmjukt ta del av. När vi ger vårt gensvar till Guds ord i lovsång, tacksägelse och tillbedjan. Förstår ni inte, säger Paulus, att ni är Guds tempel. Ni är Guds tempel. Och att Guds ande bor i er. I Guds tempel, församlingen, så finns två pelare. Och när jag läste om det här så tänkte jag på vår kyrka. För där bak så har vi två pelare. Det tror jag du känner till. Och den ena pelaren i församlingen, det är ju som Guds ord. Det är Guds ord som ska... En vägvisare. Det är det som ska leda oss fram bland snåren. Men Guds ord är maten och styrkan och kraften. Och det som Herren Herren ger hela tiden ifrån sitt ord till oss. Och när vi får lyssna till ordet. När vi får fyllas av saligheten från hans ord. Så kan vi gensvara och det är den andra pelaren. Med lovsång, tacksägelse, lovprisning och tillbedjan Och de två pelarna. De är liksom församlingens pelare. Och de är så viktiga i en församling. Låprisningen. Och när en församling låprisar, tillber Herren. Så känner och upplever människorna Guds närvaro. Han kommer så stark. Och han kommer inte bara till de församlade i församlingen, utan han kommer till hela området där församlingen finns. Så var det med Jerusalem. Hela Jerusalem är välsignat. På samma sätt är det där en församling som lovsjunger Herren fungerar. Där blir hela bygden, hela området välsignat. För Guds rike tar sin plats. Det är därför vänder. Som vi lovprisar och lovsjunger. Vi lovsjunger inte därför att vi vill ha någonting nytt. Någon ny hymn, någon ny takt eller så. Utan vi lovsjunger Herren. Därför att Guds ord talar från början till slut. För även i uppenbarelseboken så får vi se in i en evig lovsång. På samma sätt. Så behöver vi lovsången i våra personliga liv. Och när lovsången börjar i våra personliga liv. Så kommer Herrens närvaro till oss. Ja visst. Det är många gånger som vi, som vi känner det och upplever och längtar. Herre, kom med din närvaro. Kom med din härlighet till mig. Det är det jag längtar efter. Först av allt. När jag kommer till kyrkan så är det inte i första hand för att träffa mina goda vänner. Nej, det är i första hand för att känna Guds närvaro. och Hans härlighet kommer in i mitt liv och uppfyller mig. Det är detta jag längtar och önskar. Det är därför jag kommer. Det är därför jag avsätter tid. Det är därför jag färdas långa sträckor. För att komma, att lav sjunga tillsammans med församlingen. Men vi vet hur lätt det är. Lovsången tynar bort. Och så kommer klag och istället. Klag och fyller oss så lätt. Så, och det går så automatiskt på något sätt. Det är därför vi kommer, vänner. Det är därför vi kommer till församlingen. Därför att lovsångarna hjälper oss tillbaka. In i lovsången. Och så kan vi på nytt. Gå ut till världen som väntar. Kan vi gå nytt, på nytt gå ut? Och uppleva att Herrens härlighet har tagit plats i mig. Ja, han bor i mig. Och så kan jag frimodigt kunna hans namn bland folken. Vi vet att Jesus Kristus han fullbordade offrandet. Men det finns ett offer som Herren älskar. Och det är lovsångsoffret. Och det som i dagens text talar om det. Så vill vi ständigt frambära lovsång som ett offer till Gud. Herren fröjdar sig när vi i tacksamhet lovsjunger. I tacksamhet så lovsjunger vi för att Jesus han har tagit vår synd. Han är hela världens frälsare. Han har förvandlat mörker till ljus. Han har givit oss en underbar gåva som är nådens gåva. Och vi får lov sjunga honom. Alla under han har gjort. Allt helande och alla helanden som han kommer att göra. Vi får bara prisa och tacka och lovsjunga honom. Det är offret, vänner. Det står kvar. Och det får vi frambära i den här gudstjänsten. Och låt oss nu fortsätta lovsjunga herren. Låt oss nu stå upp, vänner. Och bara prisa, Herre. Far i himlen. Vi ber Herre. Att det hela med, vår, med hela vår kropp. Med vår stämma. Att vi ska kunna lovprisa. Vi vill ja lovprisa. Tacka och ära dig. Herre, vi, vi önskar dig. Vi önskar att du, Herre, hjälper oss. Vi vet att det, det kan ibland vara svårt Svårt på något sätt. Vi förmår inte själva. Men heligande, kom du till oss. Kom du till oss, Herre. Öppna alla spjäll inom oss. Så vi kan prisa dig i full glädje. I full frihet. Vi prisar, lovar och tackar dig. Amen. Det har med kärlek att göra. Och egentligen så är lovsången en kärleksång till Gud. När jag lovsjunger honom så säger jag hela tiden upprepar dig. Jag älskar dig herre. Jag älskar dig. Därför har inte lovsången någonting med melodin eller takten eller typen av, av sång att göra. Då det är lovsången. Jag älskar dig herre. Lovsången riktar sig direkt till herren. Det riktar sig inte till våra de som är runt omkring. Eller till någon, någon, någon företeelse, någon händelse så. Utan det riktar sig direkt till Herren. Jag bara älskar dig. Jag bara älskar dig. Världens mest, mesta lovsång. Den kändaste lovsången. Och den lovsång som har sjungits mest ut över hela världen. Det är troligen O Store Gud. Carl Boberg. Som har skrivit den texten till den salmen Lovsången. Han visste vad lovsång var. Och en av verserna så skriver han så här. När jag i Bibeln skådar alla under. Som Herren gjort sen första Adams tid. Hur nådefull han varit alla stunder. Och hjälpt sitt folk ur livets synd och strid. Då, då brister själen ut i lovsångsljud. Den här lovsången som Karl Boberg skrev i slutet av 1800-talet. Melodin vet vi inte var den kommer ifrån. Kanske var det en yngling. En yngling på båten som Karl Boberg var på. Som skrev melodin. Men vi vet inte säkert. Den här sången berättar om upphovet till lovsången. Karl Boberg hade upplevt hur Gud hade verkat. Han hade läst i Guds ord och Han fröjda sig över undren i Guds ord. Och så fröjda han sig över Jesus och nåden och frälsningen. Och då brister själen ut i lovsångsljud. Det är precis så det är med lovsången. När vi ser undren. Undren i våra egna liv som Gud gör. Undren runt omkring oss. Då tänds det ett frö av tacksamhet. Och när det fröet får växa så blir det en lovprisning. Fröet blir en tacksägelse och en lovprisning i Vår bibel så har vi salm 100 som vi läste just. Gå in genom hans porta med tacksägelse. Hur kommer vi in i Herrens närhet? Hur fyller han mitt hjärta med sin närvaro? Jo, när tacksamheten formas till lovsång. Det finns ju oerhört mycket att tacka Gud för. Men jag ser det inte alltid. För jag är så blind. Det är så mycket som distraherar mig. Jag ser inte undren. Jag går genom livet blind. Men så kan Herren öppna mina ögon. Och helt plötsligt så ser jag. Så tackar jag Gud. För att jag är någorlunda frisk. Tack för att jag har en säng att sova. I ett varmt hus. Tack för en frukost jag fått äta. Tack för att jag får komma till en kyrka. En församling. Tack för att jag har vänner. Tack för att jag har en familj. Tack för att allt är goda. Och helt plötsligt öppnas mina ögon. Och jag bara ser tacksamhet överallt. Och jag ger den. Till Gud, Fader som har skapat och står för allt. Jag bara tackar honom. Och då, när tacksägelsen kommer in i mitt hjärta och jag ger uttryck för tacksägelsen, då går jag in genom hans portar. Och jag kommer in i en, en helig tillvaro och närhet med Gud. Då börjar saker och ting hända med mig. Det första som händer när jag kommer in i den där tacksägelsen och lovprisningen. Att Herrens härlighet uppfyller mitt hjärta. Shalom. Friden kommer till mig. En frid som inte världen kan ge. Världen kan locka mig så mycket olika saker. Men det jag längtar mest av allt. Det är frid i mitt hjärta. En harmoni. Att slappna av och kunna andas. Jag känna en tillfredsställelse. Inte från mig själv, utan gudomligt. Denna frid, den kommer. När tacksamheten får flöda som en lovsång upp till Gud. Då kommer denna härlighet till mig. Fri. Det andra som sker det är att fienden försvinner bort. Fienden är, verkar ständigt sitta på min axel. Fienden vill ständigt skapa fruktan och oro. Fienden vill hela tiden anklaga oss. Fienden vill hela tiden peka på svåra saker och göra mig uppmärksam på allt det. Och till sist så mår jag så fruktansvärt illa av allt det där. Så jag orkar inte längre leva. Jag orkar inte leva. Där fienden hela tiden påpekar det som inte fungerar, det som, det som inte är bra. Men när jag kommer in i tacksägelsen och lågprisningen. Vet du vad som händer då? Fienden sitter inte kvar. Utan fienden lämnar dig. Fienden försvinner bort. För fienden hatar lovsång. Och fienden bara försvinner. Och så blir han löst som människa. Jag tänker på när Paulus och Silas kommer till Filippi. De förkunnar evangeliet. Där människor blir frälsta och helade och befriade. Men själva blir de satta i fängelset. Och där i fängelset så stämmer de upp en kraftfull tacksägelse och lovsång. Så kraftigt så alla fångarna hörs då det. Och så kommer då den där jordbävningen. Dörrarna springer upp. Men det är inte det jag tänker på. Utan Jag tänker på att det står att alla bojor faller av. Alla bojor faller. Du vet, Paulus och Silas de blir fullkomligt befriade och lösta från det där som har hindrat dem. De blir lösta där i fängelsesmörker. De blir lösta där. Och På samma sätt är det när vi, när vi tack sen vänder till Herren och lovprisar honom. Så löser han oss. Han löser oss från bojorna. Han löser oss från självupptagenhetens boja som hela tiden ihärdigt håller oss i sitt grepp. Och hur vi än försöker så kommer vi inte loss från självupptagenheten. Men det är en boja. När lovsången kommer i tacksägelse och lovprisning. Då blir vi lösta från självupptagenheten. Vi kan se på världen som den ser ut. Vi kan se Gud och förstå att han är centrum. Lovsången frigör dig. Lovsången frigör mig. Och det tredje. Lovsången helar mig. Lovsången helar dig. Gud, kärlek strömmar in rakt in i mig. Och inte bara in i mig, utan kärlek omsluter mig. Som en sån där bubble ball som vi ibland använder när vi ska spela lite fotboll. Och du vet det där. Stora bollen som vi har runt omkring och så Vi skyddar det inuti den där babbelbollen. På samma sätt är det. Med Guds, med Guds helande och Guds kärlek. Det strömmar in men också omsluter mig. När Jesus står vid graven till Lazarus. Marta och Maria gråter. Och Jesus gråter också. Så lyfter han ansiktet uppåt. Och så utbrister i en taktsägelse. Och då när den här taktsägelse kommer en ström av kraft till Jesus. Och han kan säga till den döde Lazarus där i graven. Lazarus, kom ut! Kom ut! Och Lazarus, han kommer ut levande. Taksägelsen, lovsången. Frigör helande. Så är det i våra egna liv. Vänner. Vad är det som frigör helande i mitt liv? Det är tacksägelsen och lovsången. Det är därför jag kommer till kyrkan. Kommer till församlingen. För att få hjälp att komma in i lovsången. Och så får lovsångstonen fortsätta ljuda mig och bära mig hela veckan. Och jag får uppleva hur jag blir löst. Och kan vara i tjänst för andra människor. Vi har blir löst att mitt i vimlet sjunga lovsång. Hur jag blir helad från en det ena, en det andra. Lovsången och tacksägelsen är under. På samma sätt som skapelsen, blommorna, naturen, djuren, fåglarna, allt. Lov sjunger Herren från morgon till kväll. Så vill Gud när han skapade dig och mig till sin avbild. Så vill han att du du och jag skulle stämma upp i denna kören Att lovsjunga honom. Ja visst. Vi skapades med den avsikten. Att vara hans avbild på den här planeten. Och ära honom. Ära honom. Lovsjunga honom. För Herren vet. Han vet. Att det gör så mycket gott för dig och mig och hela mänskligheten. Låt oss be. Far i himlen. Tack för att du har lagt ner en lovsång i våra hjärtan. Herre för lovsången. Vi bara prisar och lovar och tackar dig. Vi tackar dig Herre. Vi tackar dig Herre. Vi ärar dig. Vi ärar dig den här stunden. Och som församling så vill vi göra det. Vi ber om förlåtelse att vi har inte har ärat dig alla gånger. Men Herre, från och med idag så vill vi att lovsången, lovprisningen, tacksägelsen och tillbedjan ska vara ett av det absolut viktigaste och främsta i vår församling. Herre, vi vill vara en församling där du finns, din härlighet är. Herre. Har du sett vår längtan? Det är därför vi kommer här, för vi längtar efter en djupare närvaro med dig, Härre. Och vi längtar efter dig. Tack Härre för lovsången och tacksägelsen. De har lagt in i våra hjärtan. Och hjälp oss, Härre, att bara ge den till dig, Härre. Ge vår kärlek till dig. Bara älska dig. Oavsett omständigheterna. Bara älskar vi dig, Härre. Härre, låt oss bli en sådan församling, Härre. Vi bara ber om det. Vi tackar gå det i i Jesu namn.